0: Herzlich willkommen bei Classic Podcasts, dem Podcast für klassische Automobile. Zusammen mit Olli, Frederik und Ron. Hallo. <lacht> Heute geht es um ein Auto, das mandelförmige Augen hat, etwas rundlich ist, sehr beliebt. Ah. Aber nicht wirklich äh, neu ist gegenüber seinem Vorgänger. Es hat ein paar Neuigkeiten, aber es ist es ist eigentlich ein langweiliges Auto, aber es hat äh, auch aufregende äh, Modelle in seiner.
1: Genau, es ist irgendwie wie der Vorgänger, aber doch ganz anders.
2: Also ich meinst du mit beliebt? Einfach ist bei dir schon beliebt, wenn es, sag ich mal, circa fünf Millionen Mal verkauft wurde? Ist das beliebt? Ja. Okay,
0: dann ist es beliebt. Sehr ja, beliebt. Also sonst wäre es ja nicht fünf Millionen Mal verkauft worden, ne? Naja. Also ich meine, sein Vorgänger wurde knapp 13 Millionen mal verkauft. Der war beliebter.
1: Aber er wurde länger gebaut.
0: Ja. <lacht> so. Um das
1: Rätsel lüften? Ja, ja,
0: Olli soll mal machen jetzt. Was? Oh, muss ich das machen? Ja, du musst das machen.
2: Ich Tut mich schwer, dieses Wort auszusprechen.
0: Bitte jetzt, es ist ein tolles Auto. Okay. Fertig. Drei. Voll-W-Golf? Voll, voll, voll voll, also um voll recht,
1: ein VW Golf 3, ja. man muss sagen, der Designer hat vorher bei Opel gearbeitet. Ah, das, das ist ein ist halt Der Auto. E entworfen, der ja. auch mandelförmige Augen ja. hat. Ja. Aber ja. Der, die mandelförmigen Augen des Golf 3 haben bei dem Käufern ja. besser funktioniert.
0: Ja, Der VW Golf 3, genau. Ist ja also schon ein Auto, das mich so in meiner in der, in der Teen-Phase nicht, sondern in der Twen-Phase dann ne? so ein bisschen schon begleitet hat. Hattest ah, du mal einen? Ich habe auch mal einen gehabt, allerdings das war ein sehr, sehr kurzes äh, Intermezzo. Ähm, aber äh, vor allem hatten viele Kommilitonen und sowas dieses Auto, also vor allem die, die reiche Eltern hatten, wurde ja. dann sozusagen den, ne, hier, äh, Papi kauft sich ein neues Auto oder kauft ein neues Auto für Mami, ist ja eigentlich das Mami-Auto gewesen, ne? er kann es jetzt haben. Ne? So war ja. der.
2: Du bist bisschen ein bisschen, ein bisschen äh, jünger als ich. Ja, in der Tat, auch optisch. <lacht> Nur optisch? <lacht> naja, also hauptsächlich erstmal optisch. Ja. Ja, aber das ist schön, dass du das sagst. Ich hatte auch mal ein Erlebnis, waren wir so also schon so, so Stud Studentenerlebnisse mit Golf 3? Ich
0: weiß nicht, ist es ein frei, also jeder hat hier Redefreiheit. <lacht> wenn du, so du sagst, was dem, erzählen dem möchtest. Wo du
2: gerade das gesagt hast, Ron, mhm. da fiel es mir nämlich sieben ein, obwohl ich mich den ganzen Tag eigentlich auf diese Versendung vorbereitet habe. Ja, der Punkt fiel mir gerade erst ein, als du das gesagt hast. Ich hatte auch mal einen Freund, der hatte einen Golf 3, der war damals, als ich studiert habe, war der quasi nagelneu. Und es gab so einen Parkplatz hinter der Uni, das war der Schotterparkplatz. Und dann kam die zurück und hat hatten dem das Lenkrad geklaut.
1: <lacht> das war also Das aber Lenkrad? Das,
2: ja, da, da war ja. Als eine...
0: du studiert hast, war der Nagel neu.
1: Also, wir können vielleicht sagen, der wurde ja. zwischen Herbst 1991 und Ende 1997 produziert. So, und in der hab Zeit habe ich aber auch studiert. Genau in der Zeit mhm. habe ich ehrlich ja. gesagt studiert. Ja? Ja, das Auto wird mir immer sympathischer.
2: Mhm.
0: Ich war 1998, äh, 1999 noch in Bosnien, ne? Und danach habe ich studiert.
1: Ja. Also bei uns war die neu, bei dir war das schon die zweite Hand.
0: War Bombenwetter.
1: Ja. <lacht> ja. 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 genau. Äh, und man ja. muss sagen, der Golf 3 ist ja... Also, ach, ich wollte noch eine Geschichte dazu. Nee, das war da schon eine Geschichte. Ich ach fand so. das interessant,
2: dass man was dieses Auto irgendwie... Ich dachte, die klauen das Auto und die haben nur das Lenkrad geklaut. Also ich hatte ja mal so ein Ohne, Polo... Ohne das jetzt äh, schon irgendwie... Ich hatte Land das
1: Studenten-Polo-Coupé, aber in der GT-Ausstattung. Mir haben sie auch mal den Schaltknauf, diesen Golfball-Schaltknauf geklaut. Ja, kam ich so von, habe ich gejobbt, kam ich zurück und da war das weg.
0: Aber du hast ja Gott sei Dank für VW die Autos verladen, also hast du einfach einen neuen abgeschraubt, oder? Nee. 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 Also kommen wir kurz <lacht> auf das Auto zu sprechen. Ne? Golf 3, logischerweise Nachfolger vom Golf 2. Mhm. Aber so ein richtiger, also Nachfolger, es war immer noch ein Auto der Kompaktklasse. Es, der war ein bisschen Golf 2 in Rund gelutscht, muss man sagen, weil er sich auch sehr viele Technikkomponenten geteilt hat.
1: Ja, das heißt, war ja, genau, es war ja so, dass wesentliche Teile eigentlich übernommen wurden vom Golf 2. Motorblöcke zum Beispiel. Genau, Elektrik. Die Ausstattungsvarianten ja. waren die gleichen, er war auch, die Größe war quasi...
0: Nee, die Ausstattungsvarianten waren in der Bezeichnung die gleichen, aber äh, er war schon deutlich luxuriöser in den Ausstattungsvarianten als so, der Golf. Sondern, dass sie später dann auch ja, kamen. Genau.
1: Genau. genau, und die Länge, Breite, Radstand eigentlich auch fast gleich. Sehr ähnlich. Ja, ja, erstaunlich, weil sonst sind die Golfe ja immer gewachsen, eigentlich ein mhm. ganzes Stück. Ja. Und vom Styling her ganz anders, also ein ganz anderes Auto eigentlich. Auch weil, schwerer, ne? 100 Kilo schwerer, kommen wir gleich noch dazu, passive Sicherheit. Hier. Aber äh, das Auto, war vorher Golf 1 und 2 waren eckig, der war rund. Eben mandelförmige Augen und alles so ein bisschen abgerundet. Immer noch die breite C-Säule, man erkennt ihn schon als Golf, aber äh, irgendwie abgerundet, genau. abgerutscht. Ja. Genau. Ja. Er sieht, finde ich, besser aus als ein Golf 2. Auf gar keinen Fall, Digga, ist los. Finde ich. Im Ernst? Ja. Also ich stelle mich ja selten auf die Seite von Ron.
0: Ich bin auch froh, dass ich das mal erleben darf ja. jetzt, aber Also nicht als der Golf 1,
1: Golf 2. Ja. Golf 2 hat mir nie gefallen.
0: Aber es ist völlig gerechtfertigt, dass du auf meiner Seite bist. Ja. denn Natürlich ist der Golf 2 schöner von der Form her als der Golf 3. Nein, finde
1: ich nicht. Gut,
2: wie klären wir das jetzt? Wir ich wollte die Nahe. beiden kurz rausgehen. <lacht> ich, 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 ich erzähle noch <lacht> paar ja, Lenkradgeschichten. Genau. genau,
1: ungefähr 100 Kilo schwerer war es der Golf 2, weil er eben so Seitenschutz und ja, Verstärkung... viel hatte. bessere
0: Knauschzone und ja. sowas. Ne? Also es war das sicherere Auto in jedem Fall. Und äh, es war auch ein wirklich gutes Auto, ne? also muss, man schon, muss man schon sagen. Wobei die ersten Jahre äh, sehr unter dem lopez Effekt litten. Ne?
1: Ignacio Lopez, eine andere Sache, nicht nur der Designer kam von Opel, sondern genau. auch Ignacio Lopez, der <lacht> schon von Opel sein Unwesen getrieben hat. Genau. Ein Kostendrücker, der die Zulieferer so brutal ausgequetscht hat und immer weiter die Preise gesenkt hat. Und tatsächlich wurde er dann GM-Einkaufschef weltweit. Ich weiß, ja. Und dann hat Ferdinand Pierch ihn abgeworben zu ja. VW mit seinen von ihm sogenannten Kriegern. So ist das es waren hauptsächlich so Basken und zwei Holländer. Ich, nein, <lacht> Belgier war noch, ja, ja noch dabei. Ja, noch dabei. Die haben dann, haben dann da bei VW weitergemacht. Es gab einen riesen Klage. es wieder mehr zu sparen. Dann noch mal.
0: Ja, jetzt, ja. Du musst jetzt nicht alles abfeuern, was dir zu Lopez einfällt. Das können wir auch im Dialog machen. Ja, ja, ich finde das ganz interessant gerade. Ja.
2: Ja. Ja.
1: Ja. Wir haben ja die ja. Uhr immer rechts getragen. Wir müssen, ist Zeichen, ne? wir müssen, ja, genau. Die Uhren die waren wie so eine Sekte. Man sagt ja, ja das Opus D bei diesem katholischen Sekte, aber das gibt genau. es Streit jetzt bis heute. Nee, er ja. war nicht
0: Mitglied, aber er stand denen nahe. Ne? Ja. Das ist so. Lebt nee, bei Lopez, ja. ja, bei Lopez war, der hatte einen schweren Autounfall leider.
1: Als Beifahrer.
0: Als Beifahrer und äh, ist deswegen gehandicapt. Ähm, er wollte ja auch immer eine Automarke gründen, der Lopez. ne? Carmen, eine baskische Automarke. Das <lacht> <lacht> <Ja, lacht> hat er bis heute nicht geschafft. Aber äh, sei es drum, äh, bei Lopez war es ja so, äh, Lopez hat sich bei den Zulieferern die Teile vorführen lassen und hat dann tatsächlich auch solche Dinge gefragt wie, können wir das Gehäuse, also sind dafür fünf Schrauben notwendig oder reichen auch drei? Ja, und so hat er das dann halt äh, sehr zu äh, Ungunsten der Qualität hat er die Kosten gedrückt und hat auch so gefürchtete Zulieferverträge Zuliefer-, äh, gemacht über fünf Jahre äh, dasselbe Bauteil also feste Produktionszeit über fünf Jahre aber mit abfallendem Preis das genau. heißt also je länger das Bauteil produziert wurde desto günstiger wurde es für VW das äh, war sehr gefürchtet beziehungsweise also auch für Opel wo er ja auch wie gesagt sein unwesen trieb und deswegen spricht man sowohl bei den Opel der Generation Lopez als auch bei den VWs der Generation Lopez von dem Lopez-Effekt, denn diese Kostenreduktion hat sehr, sehr, sehr die Qualität der Autos gedrückt und beim Golf 3 merkt man das weniger an der Technik, weil die war ja schon sozusagen da, sondern viel mehr an der Rostvorsorge zum Beispiel. Also die ersten Serien des Golf 3 haben gerostet wie Hulle. Ja. Und der der
1: zumindest deutlich mehr als der Golf 2. Und, und er hat auch, also die Fertigung sollte man möglichst schnell gehen. Mhm. Das heißt, es waren dann seit Scheiße zu reparieren. Ja, Aber genau. es war egal, Hauptsache es ging und ja, quasi der Käufer hat am Ende dann im Reparaturfall quasi die Kosten.
0: Ja, beim Golf 3 wird da immer auf das Warnblinklicht-Relais äh, hingewiesen. Wenn das kaputt geht, muss also großflächig irgendwas ausgebaut und getauscht werden. Aber im Zusammenbau geht es dann halt, wenn du von. In der Fabrik geht es schnell. Okay. Geht's schnell ja. Und genau, und er hatte danach hat er einen Prozess am Hals, weil er ja von Opel zu VW äh, ganz viele Insider-Informationen über den Corsa mitgenommen hat, über die Zulieferpreise und so. Und man hat sich dann geeinigt, also die Klage gegen ihn wurde gegen lächerliche 400 Millionen eingestellt, aber äh, 400.000 Entschuldigung eingestellt, äh, aber VW musste, äh, glaube ich, 100 Millionen an Opel zahlen und musste für eine Milliarde Euro Teile in den USA kaufen. Ja, das war noch das Schlimmere Strafe. Das war die schlimmere Strafe. Äh, und das Ganze kam zustande unter Vermittlung von Helmut Kohl und, und Bill, und Bill
1: Das war eine riesen Staatsaffäre. Ja. Also, ja. Das hätte ein riesen Prozess gewesen, das über Jahre gezogen hätte. Ja.
0: Eine schöne Geschichte. Das ja. ist Und das ist halt auch das mit das Besondere der Geschichte des Golf 3, dass dieser Rattenschwanz von äh, äh, wie soll man sagen, automobiler Geschichte ja, da dran hängt, weil Lopez ja äh, wie gesagt, sehr umtriebig war und äh, dort schon seine Spuren im Negativen, muss man sagen, hinterlassen
1: hat. Ja, und oder? das Erstaunliche ist, zu der Seite war ja Ferdinand Pierch Chef bei VW, ja. und der eigentlich sonst immer auf diese Qualität und diese Spaltmaße und so dringt, eigentlich eigenartig ist, dass er so einen Typen da holt und dem auch so verfällt quasi. Und so viel Macht gibt, ja. ja.
0: Mhm. Ja, in der Tat. Aber auf der anderen Seite ist es so, er hat sowohl Opel als auch VW gerettet. Ne? Das muss man tatsächlich sagen. Beiden ging es extrem schlecht, also GM ging es äh, schlecht, äh, Opel ging es schlecht. Äh, er hat sie saniert, dass sie wieder kostendeckend äh, äh, gearbeitet haben, sogar Gewinn gemacht haben. Und bei VW ist ihm das Gleiche gelungen, äh, auch wenn nach ihm aufgeräumt werden musste. Aber es hat, hat natürlich äh, auf eine gewisse Art und Weise, auf eine tragische Art und Weise funktioniert. Ne? Kurzfristig. Kurz, ja, aber du ja. brauchst das ja auch nur eine kurzfristige Belebung, damit du dann weitermachen kannst. Ja, ja,
1: also es kann natürlich schon rufschädigend sein bei dem Golf. Ich meine, es geht noch. Ne? Es ist halt alles ein bisschen...
2: Glaub, bei Opel war das schlimmer.
1: Ja, ja ne, das, das glaube ich auch.
2: Die, also mein Vater hat ja unter Lopez gedient, muss man ja schon fast sagen. Mhm. Hatte er auch hat die hatte... Uhr rechts? Ha? Nee, nee, also der war ja <lacht> der Leidtragender. Die haben wir da alles zusammengespart. <lacht> dann konnten wir ja nichts Vernünftiges mehr bauen. Das hat sich auf die, massiv auf die Motivation auch der Leute ausgewirkt. Ja. Also das war jetzt nicht so, dass die alle gesagt haben, juhu, uns geht's ja. wieder gut, sondern die waren ja alle...
1: Ja, auch für die Zulieferfirmen ja. war das ja total hart. Auch die Investitionen hat immer versucht, denen aufzudrücken und so. Das war natürlich schon ein beinharter Typ.
2: Ja,
0: total. Ja,
1: aber gut, der Wagen ist trotzdem eigentlich gut, weil er hat dann doch viele Innovationen bekommen. Ja, sicherheitstechnisch,
0: ne? Ja, genau.
1: Und also, aber auch dann von den Motoren. Wir haben, kommen wir später nochmal genau zu, wir haben den ersten Sechszylinder in der Kompaktklasse. Ja. Wir haben später die TDI-Motoren. Ja. Und das Auto rostet zwar, aber auch nicht so, dass es so stark rostet, dass es ja. gefährdend ist. Also es ist alles noch in den Griff zu kriegen.
0: Und vor allem eine, hat er eine ganze Reihe von wirklich unzerstörbaren Motoren. Ne? Ja. Also der, der Golf 3 fährt und fährt und fährt und fährt. Ne? Es gibt so ein paar Motoren, die fahren halt nicht so lange. Aber solange sie fahren, machen sie Spaß. Stichwort VR6 ähm, ist der 16V GTI meines Erachtens ja der bessere. Aber das ist ja auch ein Streit, der in der VW-Szene tobt. Ne? Dieser Kleinkrieg zwischen VR6-Fahrern und äh, GTI die? 16 v fahrern ja. ja Aber die Benzinmotoren, vor allem die kleinen, sind unkaputtbar. Ne? Und äh, wenn du von den Turbodieseln weggehst, sind auch die Dieselmotoren unkaputtbar. Ja.
1: Ja. Aber für ja. den Sammler oder Oldtimer-Fan ist ja vielleicht eine etwas stärkere Motorisierung interessanter.
0: Das denke ich auch. Ich glaube, ja. der
1: beste Motor ist letztendlich der 1,890 PS.
0: Der GT-Motor? Ja, der hält
1: ich, ewig. Ich, ja, ja. ja. ja aber, die die GTI-Motoren halten auch gut. Ja, also, aber interessanter sind natürlich Autos mit mehr Bums. Ja. Und dann ist natürlich ein VR6 oder ein GTI eigentlich das Auto der Wahl.
0: Ja. Ja, also es gibt eine ganze Reihe von Motoren. Ich glaube, das würde auch zu Ermüdungserscheinungen bei den Zuhörern führen, wenn wir die jetzt alle durchgehen würden. Aber Fakt ist, und das ist das äh, Schlimmste für mich, dass es äh, bei der GTI, ich weiß, was 60 Jahre GTI oder was war das für ein äh, Jubiläum? Ne, nicht 60 nee. Jahre, 30 also Jahre Jahre. Jetzt gab es 50. Ja. Aber was, was war es dann beim Golf nee, 3? 76 kam der GTI. Ne? 76 kam, kam der GTI, dann war 96, waren dann 20 Jahre GTI. Ja. Weißt du? Ah, schon haben wir es ausgerechnet. Gott sei Dank, können wir Leute die Mathe <lacht> komplizierter. Komplizierte ja. Da gab es eine Sonderedition und da haben die das tatsächlich gewagt, auch einen GTI Diesel rauszubringen. Ne? Den GTD? Ja, das war, ein, nee, nee, das war ein GTI, der hatte das GTI-Schriftzeichen, aber ein Dieselmotor. Ach so, sonst gab es ja den GTD eigentlich mit dem 75 PS Turbodiesel. Genau, und das hier waren 115 PS ja. Turbodiesel, ja. Ähm, analog sozusagen zum Benziner. Und das äh, finde ich schon frech. ja. Also in dieser Sportlinie dann da so ein äh, Diesel einzubauen, das, dagegen sträube ich mich. Ähm, und ich würde sagen auch völlig zu Recht, wie ist eure Meinung dazu? Hm.
1: Immer
2: den Benziner. Ja. Nach 100, wie viel 18 Folgen fange ich doch jetzt nicht an den Ronnen. Ich kann, ich
0: kann nur meinen Vater zitieren, der immer gesagt hat, Diesel ja. fahren nur Landwirte. Ja, ja,
2: ja der Diesel ist hat schlimm? sich ja stark Find verändert. Ich jetzt. Ja,
1: aber, gut. aber trotzdem, ich hab, hatte einmal einen Diesel gekauft, danach habe ich mir wieder Benziner. Ich
0: hatte einmal einen Diesel gekauft.
1: Ja, ich habe einmal einen Diesel gefahren. Mhm. Das war nichts.
0: Nee, nee, das ist nichts. Ja. Nee, so, so kann man sagen, also wenn man und das finde ich halt das interessante an dem Golf 3, der Golf 3 ist das ideale Einstiegsauto in das äh, Klassiker Hobby. Ne? Also es ist, äh, für mich ist es ja so erschütternd, ich weiß nicht, wie es euch da geht. Der Golf 3 ist für mich noch gar nicht so weit gestern, dass ich sagen kann, der ist 30 Jahre alt. Also das zeigt mir eigentlich, wie alt ich bin, dass äh, jetzt dieses Auto auf einmal mit Tagkennzeichen fahren darf. Nicht alle, aber die frühen natürlich schon. Ja. Ja, ähm, für dich ist doch gefühlt dein Studium, auch noch nicht so lange her, oder Olli?
2: Naja, nee, jetzt ob es gestern gewesen wäre. Ja. 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 Ja, was willst du jetzt damit andeuten? Ja,
0: ich, äh, hättest du mir zugehört, wüsstest du es ja. Ja, ich
2: weiß, was du... <lacht> ich finde das ja viel schlimmer bei anderen Autos, die jetzt 40 Jahre alt sind, die ich jetzt noch aktiv kenne. Ja. Und
1: dann... Äh ja.
0: ja, das ist natürlich noch schlimmer, bin ich absolut bei dir. Mhm. Mhm.
1: Ich wollte noch was bevor wir zur Technik kommen, zu dem Designer sagen. Ja, sehr geil. Der hat Volker Hildebrand, der diesem Golf eine rundliche Form verliehen hat, die der E-Kadett ja auch schon hatte mhm. von Opel. Mhm. Ja. Und später ist er dann zu BMW gegangen, war für den Mini verantwortlich, den ersten Mini. Ja. Und dann äh, wollte er nicht mit 60 Schluss machen Nein. und ist zu Choros gegangen in China. Und was hat er da designt? Ja, so Chorus
0: halt. Ist auch,
1: <lacht> die sind eigentlich langweilige Autos. Ich habe
0: keinen, keinen vor Augen ja, tatsächlich.
1: So SUVs ein bisschen aus wie so ein Tiguan oder so. Auch rundgelutscht. Ja.
0: Ah, ist sein Ding, ne? Ja, die ist Runden sein kann, Ding.
1: Genau, ja. Obwohl, den Mini hat er ja ganz gut hingekriegt. Da ging es um Zeitlosigkeit, den genau. ersten Mini. Mhm. Der steht ja immer noch ganz gut da, finde ich, eigentlich. Ja. Und genau, das war so seine Sache. Und der, ähm
0: Aber der erste Mini ist auch englisch, ne? Also der zweite Mini, meinst du?
1: also ja, das ist der erste neue Mini. Mhm. Ja. ja, der ist BMW ja ganz BMW. hübsch. Ja, genau.
0: Das ist ganz hübsch, ja. Nee, aber so insgesamt, also um das mal abzuschließen oder nochmal den Faden aufzugreifen, ähm, der, ich hatte ja äh, im Intro gesagt, dass ich das Auto ein bisschen langweilig finde und ich glaube, das ist ja auch tatsächlich, aber das macht halt auch den Reiz dieses Autos aus, weil er in seiner, ich meine der Golf 2, seien wir ehrlich, oder auch der Golf 1, in der Zeit, wo er äh, modern war oder wir mal relativ modern war, galten die auch als langweilige Autos. Heute, zumindest finden Olli und ich den Golf 2 sehr schön und den Golf 1 finden wir alle drei sehr schön. Gehe ich mal von aus oder gibt es Widerrede? Gott sei Dank. Und dasselbe wird, glaube ich, auch mit dem Golf 3 passieren. Also für uns ist es jetzt eher ein langweiliges Auto. Aber ich glaube, dass die junge Generation, die jetzt also mit Golf 6 aufgewachsen ist oder Golf 7, dass die durchaus in dem Golf 3 ein Stück weit sich wiederfinden, was die Liebe zum klassischen Automobil angeht. Ich finde ihn ja auch gar nicht so langweilig. Okay. Als VR6 ist das doch ein. Ein optisch, ich rede jetzt ja. rein von der Optik, ja. Genau. Und äh, dann können wir natürlich, was ist denn noch? Ja,
2: nee, guck nur. Ich frage mich dann, wie dein langweiliges Auto für einen Fredo aussieht.
0: Ja, ich wollte jetzt da ey, bewusst nicht drauf eingehen. Ach so,
2: okay. ja. <lacht> also dass Fredo auf Mandelaugen stehen, weiß. Ja. <lacht> <Ja>. Nein,
0: man <lacht> müsste jetzt diesen, diesen Chorus hat er ja als langweilig bezeichnet, ja. den müsste man jetzt vor Augen haben. Ja. Ja. Okay. Ja. Wenn ihr da draußen eine Meinung dazu habt, ob der Golf 3 ein langweiliges Auto ist oder nicht, optisch gesehen, dann schreibt uns doch einfach eine Mail an nette Menschen at classicpodcars.de
2: Ich bin gespannt.
0: Ich bin auch sehr gespannt. Ja, ähm, so was, was, was wollt ihr, wo ich habe den Faden verloren? Lass uns noch mal zum Technischen kommen. Genau. Ähm, technisch sehr solide. Ja. Ich glaube, die kleinen Motoren sogar mit Trommelbremse hinten, richtig? Ja. Scheibenbremse vorne, das ist doch schon mal was. Ansonsten vom Fahrwerk halt das altbekannte aus dem Golf 2 im Grunde genommen, ja, in, in etwas anders. Äh, aber äh, ja, nichts vorzuwerfen. Gute Straßenlage, äh, alltagstauglich etc. Bei den sportlichen dann tatsächlich ein relativ straffes Fahrwerk. Auch etwas tiefer, die Autos. Das ja.
1: Plus-Fahrwerk.
0: Das Plus-Fahrwerk, was im GTI, GTI 16V und VR6 dann äh, verbaut wurde. Und da dann übrigens auch mit Scheibenbremsen hinten. Also zumindest beim 16V, ne? bei, bei allen. Bei allen, ne?
1: fünf Scheibenbremsen. Genau, hinten. sowas, okay, ja. Und äh, der GTI, TDI... Mit 110 PS hatte das auch.
0: 115? 110.
1: 110,
0: okay. 110? 110. Ah ja, okay, gut. Ja, von daher da jetzt nichts Aufregendes drüber zu berichten. Ich würde mich ja gerne dem, äh, dem VR6 jetzt mal annähern.
1: Ja, was für immer äh, eine geile Idee, ein Sechszylinder im Kompaktauto. total. War das, natürlich nicht so einfach, sechs Zylinder da rund einzukriegen. Ja, äh, Sie haben es ja so gemacht, also Sie haben ja im Grunde genommen einen
0: Reihenmotor gebaut. Ne? Die Zylinderbänke sind ja nur im 15 Grad Winkel zueinander und sie sind versetzt. Ja. Das heißt also, die Lücke zwischen den einzelnen Zylindern wurde dafür genutzt, um äh, den äh, gegenüberliegenden Zylinder sozusagen unterzubringen. Das heißt... Das war übrigens keine Idee, weil man der Meinung war, das wäre jetzt besonders notwendig oder total geil, sondern da ging es darum, Material zu sparen. Weil wenn du jetzt einen 90 Grad V-Motor zum Beispiel gebaut hättest, dann hättest du mehr Material, Alu gebraucht, um diesen Motor oder Grauguss aus was auch immer man diese Motoren fertigt. Äh, 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 dann äh, ja, hättest du mehr Material gebraucht und dadurch, dass du den 15 Grad Winkel so kompakt, fast wie ein Reihenmotor aneinander gebaut hast, hast du dieses Material gespart, hast natürlich auch Platz gespart, das stimmt schon, aber du hast dir damit natürlich eine ganze Menge Probleme auch mit eingekauft, ne? insbesondere thermische Probleme und äh, äh, unterschiedlich lange äh, Ölbohrungen und sowas ne? und ähm, ja, noch dazu hat es dann Lopez garniert mit einer unterdimensionierten Kettenführung so, dass dieser Motor sehr gelitten hat unter mangelnder Wartung. Ne? So muss man es, glaube ich, ausdrücken.
1: Ja, wenn dann die Ketten
0: äh, ab,
1: ja. kein Freiläufer, machen, dann ist halt schlecht. Ja,
0: dann ist halt vorbei. Und wenn du den halt über längere Zeit Vollgas gefahren hast, hast du die thermische Komponente und dann ist ja die Zylinderkopfdichtung in aller Regel weggeflogen. Das genau. heißt also, ein Motor, der tatsächlich Spaß macht im Short Run, aber nicht im Long Run.
1: Ja, sei denn, er wird vernünftig gefahren und er wird vernünftig gewartet, muss glaube ich auch auf die Wasserpumpe und den Kram achten, das ne? ist auch mit den Zylinderköpfen, ja, genau. gerne mal, dass er ohne Wasser dann fährt und dann auch in Mitleidenschaft gezogen wird. Problem ist natürlich auch, du magst den GTI ja gerne, ja. Der, der VR6 liegt natürlich auch schwerer auf der Vorderachse, genau. der die Reifen wegradiert wie nichts Gutes, zumindest der Fronttriebler. Und der hat auch ganz schön viel verbraucht.
0: Und war im Heck auch relativ instabil ja. dadurch, dass er so äh, Vorderachslastig war. Ähm, ist also, Obwohl er Frontantrieb hatte, neigte er zum Ausbrechen, was ich ganz spannend finde. Äh, nichtsdestotrotz, ähm, ist, es, ist es schon in, in, in irgendwie ein tolles Auto, ne?
1: Ja, Aber. Unvernünftig. Und, wie, und das war Wirklich einfach unvernünftig. Ja, ein genau. vernünftigen ja. Kleid war ein toll unvernünftiges Auto. Ja. Und auch irgendwie, der hatte natürlich schon auch Power und war mehr so ein GT. Das ist kein Sportwagen in dem nee, Sinne.
0: 174 PS, glaube ich. Ja, in der, in 174,
1: der, es gab den als Allrad mit 190 da noch. Dann genau. sie den irgendwie, wie sie es geschafft haben, den trotz der knappen Zylinderabstände nochmal aufgebaut auf 2,9 Liter.
0: Richtig. Ja. Und das kann ich mir zum Beispiel überhaupt nicht vorstellen. Also ich habe schon mal so ein VR6 gesehen, wo äh, der Zylinderkopf runter war. Ist schon nicht viel Fleisch mehr da. Ne? Ja. Äh, und Naja, ähm, aber das Problem war ja bei VW selbst, sie wollten ja... Sie hatten die GTIs vorgesehen für die junge, äh, mit den Hufen scharende Generation, dass die ein sportliches Fahrzeug an die Hand bekommen. Und mit dem VR6 hat man ja auf einen ganz anderen Kundenstand genau. äh, geschielt, nämlich auf den Gediegenen, der
1: Pferdeanhänger genau, äh, so Fä ziehen will Leute, genau. oder sonst
0: irgendwas. Ja. Und äh, hat natürlich kein einziger Richter oder Gediegner gekauft. sondern Ich kenne welche. Ah, ja. <lacht> Aber hauptsächlich waren es die jungen Leute wieder, mhm. die diese Autos gekauft haben, weil sie eben äh, diese große Leistung gesehen haben und da einfach Bock drauf hatten, mit den Dingern rumzuheizen. Und die hatten zwar das Geld, sich das Auto zu kaufen, aber weder die Lust noch das Geld, den ordentlich zu warten. Und das führte dann dazu, dass es da häufiger zu Motorschäden eben kam, auch durch die unvernünftige Fahrweise. Ah. Äh. Und das hat dann den Ruf von dem vr 6 schon ein Stück weit ruiniert. Ne?
1: Ja. Aber genau, den Allrad bin ich jetzt auch nie gefahren, aber es war natürlich auch immer luxuriös ausgestattet für den VW, gerne mit Ledersitzen und so und das war schon ein gediegenes Auto, der hatte dann auch nicht wie die Basis 13 Zoll Felgen, sondern 15 Zoller ja. BBS Speichen, also es war schon irgendwie auch ein ansehnliches Auto, da finde ich sieht ja auch nicht mehr langweilig aus.
0: Ja, nein. Also, das ist mit Sicherheit sind die GTIs und der VR6, auch die GTs mit Abstrichen, die aufregenderen Autos in dieser Golf-3-Baureihe. Kann ja.
1: man uns ja darauf einigen, Olli. Ja, Du so, ja. siehst mich grinsen. Ja, ja und äh, genau, und der VR6 äh, genau, war ja auch ähm, leicht zu tunen. Ja.
0: Ja. Das bedeutet nichts Gutes. Nee, nee, für die Haltbarkeit <lacht> nicht, aber für
1: die kurzfristig <lacht> ging da aber
0: einiges. Ja. Ja. Genau, die GTIs ja übrigens auch. Ja. Ne? Also das, da ist ja beim GTI sogar noch mehr Potenzial drin, insbesondere bei dem 16V. Der hatte ja 150 PS, das heißt, der war gar nicht so weit entfernt äh, vom, vom VR6, hatte ähnliche äh, Fahrdaten und hat dabei weniger verbraucht. Ähm, führt heute, wie gesagt, noch mal immer noch zu einem Kleinkrieg in der VW-Szene zwischen VR6-Befürwortern und GTI 16-V-Befürwortern. Die bekriegen sich immer so ein bisschen und ja. jeder ist der Meinung, er hat das bessere Auto. Aus meiner Sicht äh, liegen die GTI 16-V-Fahrer richtiger. Ich sehe das anders. Ja, und so spielt <lacht> sich es halt in der ganzen äh, Wolfsburger-Szene ab. Ähm, Sei also jedem jedem äh, seine Meinung äh, gelassen. ja Also das ist es sind beides tolle Autos. Übrigens auch der kleinere GTI, also der Achtventiler, auch ein tolles Auto. Mag ich sehr gerne, GT mag ich auch gerne. Ich mag im Grunde genommen auch die 1,4er und 1,6er gerne, ja? weil das sind spritzige Autos in ihrem Rahmen. Das sind ordentliche, ich bringe dich von A nach B-Fahrzeuge, die sind sicher. Die kann man gut fahren und ähm, ja, sie sind äh, technisch überschaubar. Das sind schon für Anfänger äh, im automobilen Klassikbereich äh, die richtigen Autos, ja. Und, äh, und es ist nichts vorzuwerfen. Aber sie ähm, lösen natürlich jetzt keinen Stauneffekt bei mir aus oder irgendeinen anderen Herzschlag, den ich beim Zweiergolf GTI 16V durchaus habe. Punkt. Ja, möchtest du dich einbringen, Olli?
2: Ich finde das gut. Also wir reden, wir kommen ja gleich gleich im Rahmen von Trivia mal auf, auf, auf Sondermodelle. Ja, dann möchte stimmt. ich aber da ich gerne,
0: Also, sparen wir so. jetzt das 20 Jahre Sondermodell aus. <lacht> <lacht>
2: Das können wir auch sparen. Ja. Ja. Ja, gut. Aber, gut. aber mach doch erstmal weiter. Ja, ja, ja,
1: ja. Sondermodelle gab es im Golf 3, echt viele. Ja, ja. Das ja diese ganzen Das ist ein Rolling Stone, das weiß ich. da möchte ich gerne.
2: Ja, ja, nee, diese das, möchte ich mir ja, das macht ist eine Rampe. Mach mir schön,
0: die nicht kaputt. Nein, 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 wobei. Oh. <lacht> <lacht> nein. Äh, technisch ähm, äh, haben wir ja schon gesagt, ist er ja eigentlich haltbar und unkaputtbar. Was, 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 ist denn, was sind denn die Dinge, auf die man achten sollte, Fredo?
1: Ne, erstmal Rost. Gerne ja. mal also unter diesem Plastikleisten genau. ähm, an, an der Seite und die Kofferraumdeckel, das ist, wo es, wo es so anfängt bei den Autos.
0: Genau, also im Kofferraum selber dann natürlich entsprechend auch. Ne? Mhm.
1: Ähm,
0: also er hatte viele Stellen, wo er so ein bisschen aufblüht, aber die krassen Stellen hast du gerade genannt tatsächlich. Aber äh, man muss es sich angucken, sehr genau. Man sollte diese Gölfe sich angucken, wenn man sich für einen interessiert, insbesondere die ersten Baujahre. Weil wenn die so bei Schnee und Salz gefahren, früher gab es ja noch mal echte Winter, ne? so also, wie es auch echte Sommer gab, äh, Und dann wurde ordentlich gestreut. Und wenn sich das da festgesetzt hat, dann können die schon faulen, aber an allen Stellen, an denen auch andere Autos dann faulen, die entsprechend nicht gepflegt und gereinigt wurden. Aber es ist nicht so, dass man, ähm, ja, Angst vor Vollfritten haben muss. Ne? Mhm. Also bei aller Anfälligkeit in den genannten Bereichen und auch dem Lopez-Effekt ist auch der Golf 3 durchaus vom Rost her nicht bekannt dafür, dass er eine komplett zerfressene Hütte ist. Ne? Genau. Äh, sondern äh, man muss es im Auge behalten und auch im Griff. Ähm, viel also, schlimmer sind die mangelnden Wartungs, Wartungs, äh, die mangelnde Einhaltung von Wartungsintervallen, was äh, Inspektionen, insbesondere Motor angeht, insbesondere Zahnriemenkette. Äh, das äh, sind so die Dinge, die man ähm, im Auge haben sollte. Genau, und
1: es gab auch zum Beispiel, un, ziemlich unbrauchbar waren die Bremsschläuche, die verbaut wurden. Ja, da, Also wer jetzt ernst mit dem Auto meint, hat die ersetzt. Also wahrscheinlich... Also
2: Stahlflex. Gut ist, wenn
1: die schon ersetzt sind, ja. aber da muss man mal drauf gucken. Dann diese Gummiauflager beim, an der Achse. Ja. Auch muss man. Die Gummilager, ja. Gummilager ja. immer drauf gucken. Und äh, ja, Kühlkreislauf, äh, da ist eben mit diesen Schlauchschellen, die auch nicht so gut sind. Ausgleichsbehälter, die können auch platzen. Und die Pumpe ist auch so eine Schwachstelle. Das waren eben auch so Billigteile verwendet worden. Ja.
0: Man sollte auch darauf achten, dass die Elektrik insgesamt funktioniert, die gilt ja auch als Schwachstelle, also da macht sich der Lopez-Effekt am ähm, ärgsten breit und das ist deswegen wichtig zu erwähnen, weil wir haben es eben schon erwähnt, das Auto ist kompliziert zusammengebaut, das heißt, wenn da an der Elektrik was ist, kann das mitunter eine ganz fiese Bastelei werden, äh, da dem Fehler auf die Spur zu kommen, beziehungsweise Relais oder, oder, oder Dinge zu tauschen, ne? Ja. Und ähm, wenn man auf die unzähligen Sondermodelle schaut, die uns der Olli nachher noch näher bringen wird, dann gilt es natürlich auch darauf zu achten, dass wenn man Wert darauf legt, ein Sondermodell zu fahren, dass dann auch alles, was das Sondermodell ausmacht, da drin ist. Ne? Also nicht, dass auf einmal die Sitze fehlen und irgendwelche Ricaro-Halbschalen dafür da oder Vollschalensitze dann dafür da reingebaut wurden. Ne? Als Beispiel, nicht wahr, äh, Frederik? Genau. Wie würden wir uns denn da preislich aufstellen? Nee, Fangen wir mal bei dem kleinsten, bei, bei den normalen Motoren und den, den Dieseln an, die ja relativ, wie soll man sagen, unbeliebt
1: sind. Naja, da kriegst schon für ein paar hundert Euro fängt das an eigentlich mit den Autos. Ja,
0: und jetzt in gut? 2. ja. Also zwei, ja. 2000 kriegt man schon so einen 1,4er mit, sage ich mal, um die 200.000 Kilometer, aber in gepflegt ne, oder 2,5. Die Fritten oder die, die nicht gepflegt worden sind, die liegen so um die 1000, wenn man also mitfahren will und einen äh, gnädigen TÜV-Prüfer kennt, ja, da ist so der Einstieg äh, und so interessanter die Motorenvariante und so später das Baujahr, umso teurer werden sie dann, wobei sie nicht richtig teuer werden, ne?
1: Nee, obwohl ich auch jetzt, wenn ich geguckt habe, schon auch mal einen VR6 für 45.000 Euro gesehen habe, aber das ist so ein Ausreißer nach oben Ja, das ist dann für ein angeblich quasi perfektes Auto, aber das wird wohl kaum jemand zahlen. Ehrlich gesagt kriegt man für 15.000 Euro schon einen guten VR6. Synchro. Ja, Und Genau. für 12.000 einen guten Normalen.
0: Einen guten Normalen die ja. GTIs liegen so um die 10. ja. ja. Wenn man jetzt die von Olli gleich vorgestellten Sondermodelle <lacht> haben will, dann zahlt man tatsächlich mehr. Also das macht sich bei manchen bemerkbar im Preis. Aber insgesamt kann man sagen, dass man mit runden 10.000 Euro dabei ist. Und wenn man dann das Exklusive sucht, also den allradgetriebenen VR6, dann halt mit 15. Aber dann ist auch erstmal Ende. Wie siehst du das Potenzial? Oder du, Olli, wie siehst du denn das Potenzial?
2: seid, Fachleute, ich habe keine Ahnung. Ich bin immer so n gleich 1, ich würde von mir ausschließen. Ich würde jetzt da kein Potenzial bei mir sehen.
0: Liebe Zuhörer da draußen, <lacht> wenn ihr die Einlassung von Olli verstanden habt, n minus 1, <lacht> dann schreibt uns doch eine Mail an nette n Menschen. Gleich 1. n gleich 1. Das ist
2: die, die, die Umfrage, quasi der Umfang der Umfrage. Naja, ich glaube. Wenn dass du mich fragst, bin ich halt N ist gleich 1. Also
1: du bist v die, Umfrage. Ja, ich bin die Umfrage. Wenn ich mir nur meine eigene Meinung nehme, sagt man das so. Sowohl der VS 6 als auch der GTI haben Potenzial, zumal es auch nicht so viele Unverbastelte gibt. Der GT auch. Ja, und der GT auch, ja.
0: Wir haben immer noch überhaupt nicht über das Cabrio gesprochen, fällt mir nee. gerade mal auf. Ne?
1: Das war ja auch ein bisschen Vogelpackung. Ja,
0: wie alle Cabrios übrigens, ja. <lacht> von VW in der Golfreihe. Ja, wolltest du dazu was sagen?
1: Ich wollte da jetzt nichts weiter zu nee, sagen. Okay. Ich bin ja nicht so ein Freund von Cabrios. Ja. Der wurde ja relativ lange gebaut. Ne? Also das ja. war ja
0: immer so bei den Cabrios. Also zum Beispiel das 1er Cabrio wurde ja über die ganze 2er Serie gezogen. Und das 3er Cabrio wurde ja auch in die 4er Serie eingezogen. Vom 4er gab es dann ja auch gar kein
1: Cabrio. Das ich sollte weiß, aber ein bisschen so aussehen. Der äh, ist ja. ein Facelift, genau. ist mit Mogelpackung. Der so wurde ist dann es. so als 4er verkauft.
0: So ist es, ja. ja. Genau. Aber ab wann gab es denn dann wieder ein Cabrio?
1: 93 wurde das. das Nein, dreier ich
0: meine, ab wann gab es denn dann einen Ablöse für das äh, dreier Cabrio? Ach du Scheiße. Ja, ich kann mich nämlich auch nicht dran erinnern, ne? Also kannst du dich daran erinnern, wann dann wieder ein Cabrio kam? Bei welcher Golf-Generation? Nein. Der Sechser. Der Sechser, ne? Das also war er erst da 2011, wieder. Genau. Ja, da gab es dann wieder eins und dazwischen dann Golf. vier und fünf nicht, ne? Ist krass. Gut. Also, ich kann nicht. Nee, das war genau.
1: Das war die Face-Version ja. mit der äh, Optik des Golf 4. Genau. ja,
0: genau. So. Ja. Genau, das war die Mogelpackung. Und das finde ich schon interessant, ne? dass man sich da so wenig irgendwie drum schert. Wobei ja diese Cabrios. Ich finde auch, das Golf 3 Cabrio sieht auch nicht schön aus. Ne? Also, das Golf, Golf 2 bzw. 1er Cabrio ist eigentlich besser. auch nicht.
2: Doch, ja. das finde ich schon das Erdbeerkörbchen, gut. Ja. haben wir früher mal gesagt. Ja,
1: Das hat was, ja. finde ich.
0: Ja, es hat was, aber es ist jetzt gut, okay. Das gut. sind jetzt ja, also, ach, was sollen wir da darüber
1: streiten? Ja, aber auch das Golf-6-Cabrio. Das Golf-Cabrio
0: geht weit. nicht, ne, ist immer irgendwie ein bisschen ja, putzig. Und es
1: gab ihn auch als Kombi.
0: Variant, ja. ja. Mhm. Der ja.
1: erste Golf, der ein Kombi ist. Ja. Hat sich nicht schlecht verkauft. Und dann muss man noch sagen, es gibt noch den Vento Jetta als Stufenheck. Ja, ja, ja. Aber auch das sind eigentlich nicht so Autos, die... Nee, die waren
0: so eher im Export dann ja. so halb erfolgreich.
1: <lacht>
0: <lacht> Deswegen haben wir die jetzt ja auch nur so am Rande mal erwähnt. Ähm, genau, ja. Damit hätten wir die Modellpalette abgedeckt, aber ähm, finde, finde ja auch äh, durchaus richtig, dass man. Die waren ja auch nicht, also der hat sich ganz gut verkauft, der Variant, das Caprio auch, aber ich sag mal, definierend tut sich die gesamte Golfreihe ja dann letztendlich über die sportlichen Varianten. Ne? Über GT, GTI, sehr, äh, VR6. VR6, ja. Genau. Ja. Ähm, was gibt's denn da an Trivia, Olli? Auch du, ne? Eine Menge.
2: <lacht> das ist erstaunlich. Es gibt nur keine Filme. Ehrlich gesagt. Da also kennt ihr einfach explizit der Golf 3 mitmacht? Nee. nee. Ich habe auch nichts gefunden. Also unzählige
0: Folgen von äh, Adam für Cobra 11. <lacht> <lacht> Spielt als gar eine Rolle, aber das tun sie alle.
2: Selbst äh, wenn man da mal die einschlägigen Datenbanken durchforstet, findest du ja. da eigentlich zwei Einträge. Da hat Trabi mehr, 8000 Mal mehr. Mhm. Aber ähm, naja, aber dafür hat er sich ja selber sozusagen seinen, seinen, seinen Mythos gebaut, in dem. Ich, keine Ahnung, das habe ich nicht gefunden. Vielleicht wissen das ja unsere Hörerinnen und Hörer da draußen. Wer sozusagen sich irgendwo im Marketing oder irgendwo diese Idee ausgedacht hat, dass man dort ähm, irgendwie alle möglichen Bands quasi verewigt, indem man äh, die sozusagen die Modelle nach dem benennt. Rolling Stone, bon Genesis, bon Jovi. <lacht> bon Jovi. Zu Bon Jovi möchte ich gleich noch was erzählen. Aber da gibt es eine schöne Anekdote. Ja. Pink Floyd, ja, Pink Floyd war so ganz cool. Also die wollten äh, äh, David Gilmore hat sich durchgesetzt und hat gesagt, ich will auch, dass es dadurch einen sparsamen Motor gibt. Also die wurden immer zu den Europa-Tourneen quasi von denen dann gemacht. Und äh, Pink Floyd hat dann, äh, die hatten immer eine super Anlage da drin, eine Musikanlage. Und, Ach, das, das ja, war ja, tatsächlich. Ja, tatsächlich, ja. Tatsächlich, ja, ja. Also, das so, Genesis-Anlage ja. und die. Und äh, es gab wohl auch immer noch die, äh, sozusagen eine, wenn du gekauft hast, eine CD dazu, dann ehrlich gesagt. Äh, Ach so. mit dem drauf. Aber wie gesagt, bei, bei, bei Pink Floyd war es so, dass wirklich äh, David Gilmore gesagt hat, ich will dann aber auch ein sparsames Auto haben. Ist das und, ein Öko, äh, der Gilmore? Bitte? Ist der Gilmore ein Öko? Entscheidend. Mhm. Ja, also zumindest war er das vor knapp 30 Jahren, ja. vor über 30 Jahren. Naja, und dann äh, im Prinzip gab es auch... Ähm gab es auch den Harlequin, das habt ihr noch gar nicht erwähnt. Das finde ich ist es wirklich eine Zumutung. Da gab es ja, ja das das schon den Polo Das heißt genau. man hat jedes jedes äußere Bauteil quasi in einer anderen Farbe. Ja. Ja. Der ja, war schon okay. sehr, sehr schlimm. Ne? Da, Aber da davon schon ganz wenig nur von gebaut worden. ist ne? Selbstbewusstsein ja. haben, wenn du so ein Auto tatsächlich auf den Markt bringt.
1: <lacht> ja. also Und ich es gab noch eine Geschmacksverhörung der Otmar Alt. Edition. Die, 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 die habe hab jetzt nicht. Inzwischen zu Recht vergessener Künstler. <lacht> <lacht> und die waren so mit so komischen Zeichnungen, die so ja. übersät und die hatten so Teilledersitze und diese Stoffbahnen da drin waren mit so Zeichnungen und die sehen, finde ich, wirklich nicht so schön ja, aus. Also der ist auch jetzt, finde ich, nicht so begehrenswert. Dann gab es ja noch die Joker. Der Joker war auch acht Family.
2: Und was das, das Interessante war, mhm. dass es dann auch noch die Movie Edition gab. Oh ja. Das heißt also, wenn jetzt quasi nach Golf 3 in The Movies suchst, findest du dann halt nur... 8000 Einträge zu Also, e -Movie. Der, der hieß Movie, ja. Ja. Und was hat den ausgedacht? Der einen besonders guten Fernseher drin, oder? <lacht> <lacht> ja, keine Ahnung. Den gab es also speziell, in so einem so grünen gab es den noch. Aha. Und, oh, und aber ich wollte noch ganz kurz nochmal zu den, zu den Bands zurück. Ihr ja, ähm, merkt ja, ne, das ist dann so. Das ist dein da freue ich mich dann auch. Drauf, ja. Ja. Ähm, aber ich weiß nicht, ob ihr lest. So. Es gibt ein aktuelles, oder ich glaube, letztes Sommer rauskommt, ein Buch, das heißt äh, Zierfische in Händen von Idioten. Ich finde allein der Titel ist schon cool. Von, von Manuel Butt und da spielt ein, ein Heil, Golf, von Manuel Heil Butt. Von, ja, <lacht> Heil Butt. Und da spielt nämlich äh, spielt nämlich ein Golf 3 Bon Jovi die Hauptrolle, weil da sind das ist nämlich ein Fahrschulauto. Aha. Und äh, ich das Thema, das habe Thema noch gar nicht angesprochen. Also ich weiß nicht, wie viele wahrscheinlich, ja, wie viele Jugendliche auf dem Golf 3 wahrscheinlich Autofahren gelernt haben. Ja,
1: das stimmt ich super. Und die,
2: die Story ist so eine Coming-of-Edge-Geschichte ja. der Klauen, nämlich nur vier Jugendliche klauen dann halt dem nee, Vater zwei. Ja, gut, wir sind noch ja. zu alt, wir haben ja. auf dem Golf 2 gelernt. Und ich glaube, dann hauen ich die damit nach Golf Holland Tag. ab. Ja, und in dem Bon Jovi Golf, ja. Ähm, mit dem Zierfisch. Die, nur die nehmen tatsächlich die Zierfische. Oh, jetzt darf ich nicht spoilern. Aber gut, lest das Buch, das ist total cool. Aber die nehmen dann tatsächlich in so einem Aquarium die, die Zierfische von für dem Vater mit, weil die dann irgendwie von dem für, einen, mich,
0: für mich wäre wichtig, mhm. für meinen Seelenheil, überleben diese Zierfische.
2: So, kann ich das jetzt hier sagen? Ich sag's dir nach der Aufnahme.
0: Ja, okay.
2: Ja? Aha. Gut, aber das war ein Golf Bon, bon Jovi. Und dann. Mhm. Ähm, und dann, deswegen weiß ich, dass da die, die, äh, dass die CD da dabei war, weil die die, die ganze Zeit gehört haben. Okay. <lacht> ja, ja. finde ich ganz geil. Und wir haben natürlich auch noch ein sehr, sehr kurzes, aber Rennsportkapitel. Beim Golf 3. Beim Golf 3. Es ist ja nie dazu gekommen. Ne? Naja, na ja, klar, aber deswegen, ja. es ist, es gab ein, oder, oh, lass mich, du willst? Meinst du den Oettinger Diesel? Nein, nein. nicht den Oettinger Diesel, nein, ich meine den A59. So. Also man, hat man tatsächlich eine, eine, ein, ein Modell gebaut und auch innerhalb, glaub, innerhalb von einem Jahr, was also als extrem hat keiner denen zugetraut, dass sie wirklich ein, ein rally-täugliches Fahrzeug gebaut haben. Dass dann der Piage aber aus, aus Kostengründen dann eingestampft hat. Aber den, ja, den
1: gibt es noch. War der nicht für Le Mans eigentlich oder so? Oder für nee, ich meine, war das wäre
2: ein war. gewesen. Ach so, jedenfalls die die -Gruppe, der, Mehr als 200 PS
1: und als Rennwagen hätte er 400 gehabt. Ne?
2: Aber der sollte dann irgendwie. Und der war ja. wirklich aber gut, der mit steierbruch äh, Synchrotechnik und Schnick und Schnack. Ja. Und mit so ein paar Partnern haben die das Ding gebaut, innerhalb von einem Jahr hingekriegt und haben aber. Der sollte auch 80.000 Mark dann kosten. Aha. Und. Äh, aber dann hat Pierce das Ding eingefangen und hat, äh, und hat die Kosten äh, sozusagen nicht freigegeben, um das fertig zu bauen. Gab es nicht
1: beim Zweier so ein rallye golf eigentlich, oder war es der
0: Vierer? Nee, beim Zweier gab es. Mhm. Also ich weiß, ja, doch. Und Der oh. ist A59. A,
2: A ja. Und äh, die Mehr sagt, dass den, der, der Walter Röll mal auf der Nordschleife gefahren ist und ihm... In seiner unnachahmlichen Art attestiert hätte, er hätte Talent gehabt.
0: Also geiles Auto. Okay. Aber das war ein Diesel, oder was? Nein, nein, nein das war Nein, war kein, kein Diesel. Diesel, nein, nein. Weil ich, ich meine, Sie hätten für die 24 Stunden von Le Mans einen Diesel äh, versucht, auf die Beine zu stellen, der wäre auch nicht zum Einsatz gekommen.
2: Das hat ja
1: später ein Audi
2: gemacht. Das ja. kann ich nicht sagen. Und was ihr natürlich für du Ron natürlich einfach auch Immer auf den Tisch kehrt, dass es auch eine Elektrovariante gab. Ja, aber der fuhr halt nur 50 ja. Ja, damit 30 Kilometer weiter. Nein, viel weiter. Der fuhr ja. dann irgendwie irgendwie.
0: der wurde aber auch nur für die Energiezulieferer ausgeliefert.
2: Also der, der, der Hersteller hat noch einen, sagt ja. man. Der ja. fährt da noch <lacht> mit dem Ding. <lacht> ja, aber immerhin. Der ist das das? City-Stromer. Ja, so, City ja, genau. Ja. genau. Ja. Na, ich Schwer finde das immer diese, diese, Vision, diese visionäre äh, Denke. Ich glaube 17,5 kW hatte der. Bleiakku. Ja. Ja und?
0: Nee, ich äh, gut, wollte es das nur, Freude. dass ich durchaus Strom noch billig und, das Auto ja. bewusst verschwiegen habe. Mhm. Äh, ich wollte dir da nur Recht geben. Es hat auch keine große Rolle gespielt in der Geschichte des Volkswagen-Konzerns, nicht wahr?
1: Ja, es rächt sich ja heute. Ich versuche <lacht> <Ich> versuch <hier lacht> ja nur <lacht> die,
2: das die, Trivia, die Trivia rauszupicken, <lacht> <lacht> ja, die, die, Trivia raus ja. picken, die äh, bei einem Auto, das 5 Millionen Mal verkauft wird durch 4,8 ,8 ,8. Millionen ja. Mal, die 200.000 weißt du. Ja. Ja, ähm, ja, das war so ein bunter Blumenstrauß an Trivia. Aber er war echt viel Trivia, fand ich ja. auch schön.
0: Ich finde, du hast es auch aufgeregt vorgetragen, weil ja. Musik dein Ding ist, ne? Und dann ja. diese
1: Bands und so. Ja, ja, und es gab ja einen das waren es nicht so meine Bands, aber trotzdem ja. äh, habe ich mich gefreut. Aber an Sondermodellen gab es natürlich noch die GTI. Editionen. Ja,
0: 20 Jahre, 20 ja. Jahre GTI, der hatte dann auch tatsächlich wieder den Golfballschaltknauf, mhm. hatte ein äh, Lenkrad mit roter Naht und hatte diese unnachahmlichen Karositze, ja. haben sie dann auch neu aufgelegt genau. und der ist auch tatsächlich nicht günstig, ne? wenn man auch ein schönes den findet, ist der teurer als die normalen Varianten, ja. und der war auch tatsächlich meistens in rot, mhm. war ganz geil eigentlich. Ja, und der hatte natürlich diese roten Nähte, weil ja der GTI immer diese äh, rote
2: äh, Naht um die Stoßstangen hat. Ne? Ja. Ist schon, äh aber ich finde, ja, find, weißt du, du, bevor du jetzt... Gab es ja auch noch Modelle, die hießen dann Highline oder Avenue oder sowas. Ich finde, das ist das doch lieber eine Band irgendwie. Da, da, da kannst du das so nicht ja. merken. Gab es eine Band mit dem Namen Avenue? Nein, eben nein, nicht. Es gab die sonne genau. New
1: Orleans, äh,
2: Savoy, Savoy, genau. <lacht> es gab ja Tonnen. Also ja. Das kann ich doch kein... Das, das differenziert doch überhaupt nein, nein, also
0: es ist tatsächlich so, dass es, das hatte Fredo ja schon gesagt, dass es da wirklich... Unfassbar viele Sonderlinien äh, ja. und ja. Ausstattungsvarianten. Weißt du, wie würdest
2: du denn merken? Dann, dann brauchst du ja schon sowas wie eine Band. Das, das ja Gibt es ja
1: nicht den United und dann gab es den Fire and Ice oder was Ja, das ja der Fire and Ice war älter, das war
2: der Golf 2. <lacht> ja, das war einer der größten Filme ever yeah. Fire and Ice. Bogner? <lacht> ja, Willy Bogner. Ja, das war die Zeitlupe mit äh, Feuerwerk. Ja, dann äh, so geile Anzüge an und so, ja. Das ist mal so.
0: Die guckst du heute noch, ne? Also, Manchmal schönen gerne. Tag, ziehe ich ich Schön ein. die VHS mit feiern Eis <lacht>
2: reingeschoben. Willi hat damals auch die ganzen James-Bond-Stunts In der Tat, ja. ja das also. stimmt. Fahren wir nee. rückwärts die Bobbahn runter mit der Kamera zwischen den beiden.
0: Wie, wie, wie sehr würde es euch denn in den Fingern jucken, wenn euch jetzt so ein GTI hingestellt würde? Ihr, und äh, würdet ihr den haben wollen für günstig oder nicht? Ein Dreier-Golf-GTI. Nee, ist ja ein Golf. Ja, ich
2: habe hab in, in, meinem, in meinem Familienvertrag ja ein Golfkaufverbot. Ehrlich?
0: Sehr, aber du hast doch gerade gesagt, den Golf 2 fandst du ganz schön.
2: Ja, fand ich ganz schön. Ich finde viele Autos ganz schön.
0: Aber du dürftest keinen ich fahren. Kann, als
2: Opelkind dürfte ich doch jetzt keinen. Das, das ja, so also ist das bei euch? so ist das bei euch. Echt? Dann würdest so, du, die, ja. Würdest ja, du würdest ich dann, dich lieben, also ja. auf seine alten Tage wieder ich noch übers Knie legen und mal ordentlich so. Das muss er nicht, weil er genau weiß, dass er sich auf mich verlassen kann. <lacht>
0: <lacht> ah. Gott, wir kommen ein bisschen
2: die Aber drei. wir reden aber
0: bitte nicht über den Astra, oder? Nee, <lacht> nee wir, wir sprechen auch nicht über den Manta Berlinetta. <lacht> was können wir euch mal? Oh Gott. Ja, was ist mit dir, Friedrich? Ich finde
1: den gar nicht so schlecht, aber ich hätte ihn lieber als v 6. Das wäre dein Auto? Nee, nicht, das wäre nicht mein Auto, von denen wäre es mein Aber ich finde das irgendwie originell und da hat er irgendwie Charakter.
0: Absolut, ja. Ich bin ja mhm. da hin und her gerissen, aber ich würde tatsächlich den äh, GTI 16V dann nehmen. Mhm. Ja.
1: Bei den würde ich, ich finde, so GTI ist eins oder zwei.
0: Ja, oder mhm. drei. Ja. Ich meine, beim Vierer, da kannst du ja. das kannst tatsächlich vergessen. nicht mehr kaufen, das weil das ist eine reine oder? Ausstattungsvariante ja. und keine eigenen Motoren hatte. Ja. Ähm, tatsächlich ja. Äh, aber ich finde 1, 2 und 3, klar, der Ur-GTI ist der 1er, der 2er ist auch noch ein geiler GTI, der Dreier ist auch ein geiler GTI vom Fahren her. Also kann man wirklich nichts vorwerfen, ein tolles Auto. Und wenn ich jetzt ein Einsteiger wäre in, in das, äh, das Klassiker-Thema, würde ich tatsächlich zu einem Golf äh, 3 GTI, wenn mein Geldbeutel nicht mehr zulassen würde, total tendieren. Weil das ist ein flottes Auto, du kannst auch heute noch gut mithalten. Er ist, äh, ja, sehr sportlich gut zu fahren, gut zu reparieren. Die Teilesituation ist gut, der Einkaufspreis ist nicht so horrend. Und die der Technik ist nie
1: geringer als genau. der VR6. So du ist es. Die Reifen, vor der Reifen halt dauernd wechseln musst ja. und so ein Kram. Ja, ja.
2: ja. Ne? ja. ja. Also, bevor ich mir dann halt tatsächlich... Also in dem Fall, ich könnte der Gürtel einkaufen, würde ich mir natürlich keinen würde ich mir auf keinen Fall einen ähm, Rolling Stone oder Europe am besten noch. Oder Gen Genesis ohne Peter Gabriel würde ich mir nie kaufen. Ich will ja. will würde ich wahrscheinlich würde wahrscheinlich die Pink Floyd Edition.
0: Ja? ja? Mit dem sparsamen Motor?
2: Nö, das weiß ich nicht. Ja. Ihr geht ja nicht <lacht> an, jetzt. Ich will ihn auf die Edition gucken. Und auf die CD, die man schonfach liegt. Das wäre das Beste an dem Auto wahrscheinlich. Mhm.
0: Das stimmt. Da müsste ich müsste, dass man tatsächlich nachgucken, ob diese CDs, das haben wir jetzt natürlich versäumt, ja. ob die. Wenn
2: die dabei sind, ist das Auto doppelt so viel Geld.
0: Naja, ob die total wertvoll sind, die CDs, die bei den Autos dabei
2: waren. Weißt du, ob die auf Ebay bei Automobilia Riesenpreise erzielen. Aber vielleicht wissen das ja unsere lieben Hörerinnen und Hörer da draußen, wenn ihr einen Golf Europe Rolling Stone, ihr müsst es jetzt ausfäden, während ich diese ganzen Modelle aufzähle, von ja, ja, bon Jovi, erfahrt, bon Jovi. Floyd, fahrt, dann sagt uns doch mal, ob da tatsächlich diese CD drin ist und ob die noch geht.
0: Und ob die die auch noch habt. Ja, ob noch Oder noch ob, noch ob ihr längst das CD-Radio rausgeschmissen habt äh, für ein äh, Bluetooth. Äh, ja, wenn die CD zu Gold. Gold ist, wenn, ich, habe, wenn ich eine hm.
2: CD hören will, muss ich mich echt in den SL setzen. Weil das ist das einzige Auto, was ich noch habe, was einen CD-Player ja, hat.
0: Siehste? Dann, ja. Wenn ich eine CD hören würde, müsste ich mich auch in deinen SL setzen, weil ich habe nur Autos mit Tape-Deck.
2: Vielleicht <lacht> <lacht> kann ich das ja in den SL vermieten. <lacht> <lacht>
0: Als Soundbude. <lacht> genau. Ja, okay. so, Männer, Ihr Gut. Lieben da draußen, erzählt uns eure Geschichten rund um den Golf 3 und äh, zu welchem Auto ihr tendieren würdet. Äh, vielleicht schickt ihr uns auch ein Foto an Menschen at classicpodcast.de Und was ihr auf jeden Fall auch tun könntet, jetzt gerade zu Weihnachtszeit oder zu Anfang der ah. Weihnachtszeit, nicht zu spät sein mit den Geschenken. Guckt doch einfach mal wo vorbei,
2: Olli? In unserem Merch-Shop mit Weihnachtsspecials ja. nette Menschen at classicpodcast.de de Hoodie zum Beispiel. Ja. ja findet ihr auf www.nettemenschen Menschen. Nein, nicht nette Menschen. Oh, okay. <lacht> Streich das wieder. www.classicpodcast.de www Slash shop. Slash shop.
1: Nochmal. Ich bin immer noch so.
2: Www.classicpodcast.de Schrägstrich shop. S-H-O-P. Sehr gut. Ja. jetzt haben Ich war immer noch so aufgeregt von den Sondermodellen ja, 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 ich ja. weiß, ich habe es gespürt.
0: Deswegen war ich ja auch so irritiert, dass du an diesem Opel-Ding festgehalten hast, weil Opel und Bands hat ja nie irgendwie, verstehst du? Und da du ja erklärter Musikfan bist, selber sogar Bass spielst in einer Band, aktiv, nee, Gitarre, nee, ja, Gitarre, sah immer wie ein Bass aus. Hat sich auch so angehört. Aber dann halt Gitarre. Also aktiv spielst jetzt gerade die Karnevalszeit, kommt ja wieder. Da hast du, bist du ja wieder auf Tournee. Ne? Deswegen habe ich gedacht, dass du da eine Ausnahme und dein Vater auch aus Liebe zu dem musikliebhabenden Sohn das auch zulassen würde, dass du bei Golf 3 dann eben. Ja, das würde man sich wünschen. Ja. ja, aber war nicht, war nicht gut. so gut. Na gut. Ja. So, Ihr Lieben da draußen, gute Fahrt. Passt auf euch auf. Tschüss, ciao. Auf Wiedersehen. Tschüss.
2: Ciao.